0: Herzlich willkommen im Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von spielbar.com. Heute eine Episode »Auf ein Wort« mit Per Silvester und Jorios Panagiotidis.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von »Auf ein Wort«, der Zwei-Personen-Podcast, in dem ein Wort aus dem Brettspiel-Multiversum gepflückt wird, sitziert auf seine Knochen runtergerünscht und äh, dann wird viel drumherum geredet. Und geredet äh, wird von mir, ich bin Jodros Panayotidis und der Mann, der sich gerade fragt, wann er das letzte Mal eigentlich beim Arzt war. Per Silvester. Hallo Per.
2: Hallo, das weiß ich ziemlich genau.
1: Ja. <lacht> <lacht> vor den Ferien doch, also vor Weihnachten doch, weil länger krank war. Ah, das ist natürlich. Stimmt, also jetzt, jetzt kennt man seine Ärzte auch immer sehr viel besser, weil man denkt so, oh, ich habe Halsweh, schnell zum Arzt. Ähm, ja, und alles andere, ach, das kuriere ich aus, kein Problem, ist ja kein Symptom. Genau. <lacht> Gut, wir starten in Februar, ähm, ich, ja, wir haben vor kurz gequatscht, äh, vielleicht auch nicht so kurz, aber da fällt mir ein, eine Frage, die ich dir nicht gestellt habe, die wir vielleicht mal jetzt mal festhalten können. Februar ist ja kürzer als andere Monate, also ja. um bis zu zwei Tage oder mehr. Es äh, stellt, sich, stellt sich die Frage, wird es diesen... <lacht> <lacht> bis zu <du> aber mehr. <lacht> oder, oder... Ja, ja, bist, bist du äh, oder mehr? Ich würde es denn diesen Monat dann noch einen Redebedarf geben oder haben wir uns in den äh, zwei Folgen auf ein Wort im Februar quasi alles gesagt, was es zu sagen gibt in diesem äh, unangenehmen aller Monate?
2: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich würde sagen, dass, ähm, ja, ich würde eher für Ja plädieren.
1: Es wäre am 28. Sehr gut. Aber, aber wir, wenn nicht, aber wenn nicht, dann ist es halt nicht so. Achso, halt also, nicht. also, also frei, frei nach dem Motto äh, krete <lacht> Hahn auf dem Mist. Ne? Nehmt wir genau. Podcast, Podcast auf oder alles bleibt, wie <lacht> es ist. Ja, sehr, sehr schön, okay. sehr schön. Gut, genug Geplänke, fangen wir mal an. Äh, ein Vogel hat mir gezwitschert, äh, dass du ein Wort vorbereitet hast. Das ist korrekt, ja, genau. Ich habe diesmal. Also es, ich, wir
2: hatten ja in den letzten Wort, letzten Monate immer welche aus dem Discord-Channel und ähm, ich hatte jetzt auch immer noch eins oder zwei so, ja ein öffentliches und ein privat zugestecktes Ui. Wort. Ähm, oh, aber ich wollte jetzt noch mal wieder immer einen von meinen eigenen Wörtern nehmen. Haha. <lacht> und nicht irgendwas vom.
1: Einfach vom ein Brandhof. Wort ausgedacht. <lacht>
2: genau. Genau. Es ist auch nicht großschachtelig.
1: Ja. <lacht> <lacht> Stimmt, das musst du erklären. Ein ein Groß, genau, großschachtelig ist ein, genau, ein Fachbegriff aus der, aus der Brettspielszene. Es großschachtelig beschreibt ein Spiel, welches nicht kleinschachtelig ist. Genau. Damit ist ich ich alles gesagt. Ich hatte
2: mich bei, bei Georgios gesagt, dass ein bestimmtes Spiel mir bis jetzt mal zu teuer war und zu großschachtelig. und fühlte mich dann genötigt, dahinterherzusetzen, dass es ein ganz normales Wort ist. Ja, also äh, ja. ist geil. kantiert keins, was ich mir spontan ausgedacht habe. Eben, eben. Ähm, dann ein ganz normaler Diskurs, was jeder Wort, jeder so im Schnitt bedeutet.
1: Nee, das Wort ist es auch nicht. Ich die Wikipedia-Seite zu.
2: Bestimmt, wenn ich drei. Wenn ich drei. So. <lacht> so ähm, nee, mein heutiges Wort ist. Ja, ein, 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 Stammt vielleicht ein bisschen mehr aus dem Computerbereich. Aber wir können darüber reden. Es ist nämlich Echtzeit. Zeit. Mm,
1: cool. Echtzeit. <lacht> ja, gut, da muss man, da muss man auch wieder anfangen. Also, äh, erstmal. Was bisschen. ist Echtzeit und was unterscheidet es von Falschzeit? Richtig, was ist Falschzeit? <lacht> Falschzeit ist das Gefühl, dass man hat, dass man, äh, zwei Stunden am Tisch sitzt, weil jemand anders zu lange für seinen Zug braucht. Das ist Falschzeit. Ähm. <lacht> 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 um, die Echtzeit finde ich ein spannendes Konzept im Brettspielkontext, weil das ich habe das Gefühl, das kam irgendwie plötzlich mal auf, dass äh, so drei vier Spiele dann irgendwie mit so sogenannten Echtzeitelementen daherkamen. ähm und dann also und dann gab es halt ganz schnell so so zwei Lager die Leute die das irgendwie furchtbar fanden und dann wiederum Leute die das total toll fanden und dann ist das wieder verschwunden also, also ich empfinde, das so, dass man so das verschwunden ist. Das mhm. jetzt, also das ist irgendwie nicht mehr so großes, nicht, kein großes äh, Gesprächsthema geworden, ob ein Spiel nun mit Echtzeitmechanismus läuft oder nicht.
2: Aber ich ist natürlich fragen, Frage, was es ist. Also im Computerspielbereich ist es ja echtzeit irgendwie einigermaßen etabliert, sag ich mal.
0: Mhm.
2: Aber im, im, im Brettspielbereich ist, ist Schach ein Echtzeitspiel.
1: Äh, hm. Oh, <lacht> wir sp spielen ja in Echtzeit, also ja, so, ne? Ja, ja gut, also man, genau, da muss wir das ein bisschen differenzieren. Also äh, prinzipiell ist ja jedes jedes Spiel, äh, das man spielt, Echtzeit, weil die Zeit tatsächlich vergeht, während jemand knobelt. Ähm, aber ich glaube, mit Echtzeit im, im konkreten äh, Spielkontext ist, denke ich, was anderes gemeint. Und zwar äh, eine zeitliche, eine feste zeitliche Begrenzung um seinen Zug auszuführen, inklusive der Vorbereitung, inklusive der Überlegung, inklusive der, Ak äh, der Aktion, der Handlung, die man ausführen muss, damit der Zug gemacht wird. Daher, da würde ich quasi Schach, also Schach würde ich auch prinzipiell ausschließen, weil Schach kein Spiel ist. Aber ähm Nee, also Echtzeit, also in dem näheren, also Brettspiel kontext würde ich schon sagen, dass äh, das Echtzeit eher sowas ist wie ähm, ja ein festes Zeitlimit. Also dass du quasi eine, eine, eine Zeit hast, innerhalb der du irgendwas machen musst. Also vor kurzem haben wir hier Sidereal Confluence gespielt, das äh, meiner Meinung nach auch besser funktioniert, wenn man diesen Timer einbindet, äh, dass äh, ein, eine Verhandlungsrunde maximal zehn Minuten dauern darf. Und dann bis zu dem Zeitpunkt da halt einfach alles gemacht werden muss, alles muss angeboten worden sein oder angenommen worden sein, getauscht worden und so weiter und so fort und ausgehandelt eben. Mhm. Ich habe es selbst zwar nicht gespielt, aber ich meine, Space Hulk hat ebenfalls eine Echtzeitkomponente, weil man dort ja. irgendwie nur bestimmten Zeit hat.
2: Die eine Seite hat, äh, genau. hat ein Zeitlimit. Die andere Seite nicht. Also, das dadurch hm. wird umgesetzt, dass die Aliens eine bessere, bessere Flexe haben. Dadurch ja. müssen die nicht spieler also die, die, die Space Marines, halten eine bestimmte Grenze. Das ist, okay, dann machen wir gleich. Hm.
1: Ähm, die, was ich, was ich ganz spannend, also was nicht nee, ist, das falsche Wort. Äh, was mir aber auffällt, ist, dass, dass die Echtzeitkomponente ähm, in einem Spiel im Großen und Ganzen dafür eingesetzt wird, um Stress zu verursachen. Also die Leute unter Druck zu setzen, ähm, Adrenalin äh, irgendwie loszulösen, weil die äh, weil die Spielenden das Gefühl haben, so, oh, uns rennt die Zeit davon, uns rennt die, uns rennt die Zeit davon. Das ist mir bei meinen ersten Runden Sidereal Confluence aufgefallen. Äh, also als ich das noch mit, mit meiner Version gespielt habe. Ähm, die Tatsache, dass die Gruppe wusste, dass es ein Zeitlimit gab. Äh, hat sich zu Beginn dazu geführt, total hektisch zu handeln, bis sie dann gemerkt haben, wie lange diese zehn Minuten tatsächlich sind. <lacht> ähm, und dann ging es wieder. Und das finde ich ganz spannend, dass, dass dieses Zeitlimit, also ich wüsste aus dem Kopf jetzt nicht irgendwie, welche andere sinnvolle Anwendung es geben könnte, außer eben äh, Druck auf die Spielgruppe auszuüben oder auf einzelne Personen bei Space Hulk zum Beispiel.
2: Also was, was interessant ist, also das normalerweise, Space Hike ist insofern ein interessantes, Argument, ein interessantes Beispiel, weil so spontan ist es echt oft gedacht, dass ähm, alle gleichzeitig handeln, aber das ist mhm. bei Space Hike ja nur nicht der Fall, sondern tatsächlich nur die, die Zeitkomponente drin ist. So.
1: Genau, ähm, der psychologische Effekt, ne? Das Dafür ist ja es Das ist halt super, das ist halt, glaube ich, echt super clever gelöst in der in dem Zusammenhang. Auf jeden Fall.
2: Und, ähm, das Zweite ist, dass man ja mal unterschätzt zwischen, also im Computerspielbereich hat man ja, dass dieses Echtzeit-Element soll ja tatsächlich als Counterpunkt sein, dass sozusagen die Spielzeit, die dann, die, die da meistens verläuft, also weil es dann meisten Computerspiele ja irgendwas umsetzen, irgendwas simulieren. Mhm. Und die dann, also weiß ich nicht, Master of Orion zum Beispiel, mhm. was ich früher gespielt habe, man sieht, wie alt ich bin, mhm. ähm, ist, äh, da wartet man natürlich nicht, bis dann irgendwie die Raumschiffe fertig sind, sondern man macht seinen Zug und dann äh, hat man halt irgendwas gebaut Civilization-Variation mhm. oder so. Ähm, während bei Echtzeitspielen, wie wie, äh, na wie heißen sie? Diese Conquer-Ableger, mhm. äh, da gibt es auch welche aus dem Weltraum, die ich jetzt gerade nicht wirklich vergessen. Das, ist, echt, das ist also, das ist also Spiel. Spacecraft. Die die ah, okay. Spacecraft. Ja. Ähm, die dass Die laufen halt genau Echtzeitstrategie, wo das heißt, dass alle gleichzeitig agieren und dass das genau in dem Moment passiert und du das sozusagen machen musst. Also das, genau das Gegenteil was, von der Umsetzung von dem Rundenbasierten, was eigentlich ja das typischere Brettspielelement ist. Ich glaube aber, dass diese Interpretation, ah, dieses Thematische
1: Weiß ich nicht, ehrlich gesagt äh, Ich weiß nicht, ob das stimmt, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob äh, das Rundenbasierte was typisch Brettspielhaftes ist. Denn ich glaube, das ist das ich glaube, dass, dass, dass funktioniert, das funktioniert anders. Also, du hast äh, ich glaube, du hast bei einem, bei einem typischen Brettspiel hast du in der Regel keine asynchrone Spielfolge. Also asynchron im Sinne von ich spiele zu irgendeinem Zeitpunkt, jemand anderes spielt zu irgendeinem anderen Zeitpunkt. Und so wie du es wie zum Beispiel bei äh, digitalen Ablegern von Brettspielen hast, da hast du bestimmte Spiele, die asynchron spielbar sind. Das bedeutet, ein Spieler kann seinen Zug machen und der andere Spieler bekommt dann auf seinem, äh, auf seinem Gerät irgendwie die Mitteilung hier, so und so hat seinen Zug gemacht, du bist jetzt dran. Äh, und das kann man sich dann quasi beliebig auf den Tag, auf die Woche, auf das Jahr, aber noch immer verteilen. Das ist so eine sagen wir mal gestraffte Version des äh, Briefspiels. Hm. Und ich glaube, dass das ist, das ist so eine komische, das ist eine komische Verzerrung dieses Begriffes. Und sobald du eben an, an den Tisch gehst, ist es per, per, per Definition nicht mehr asynchron. Deswegen ich mein Witz von wegen mit der Falschzeit. Du sitzt halt rum, du die Zeit vergeht halt live, aber es ist elendig langweilig und deswegen kommt es einem vor, als ob man 20 Minuten äh, auf jemanden wartet, der sich entscheiden muss, ob er nun zwei blaue Würfel oder zwei grüne Würfel nimmt. Aber, ähm, das ist, glaube ich, so eine interessante, interessante Eigenschaft an Brettspielen, dass das Echtzeit halt eben mehr ist als normale Zeit. Es ist halt eben synchron ist ja sowieso, aber Echtzeit in einem Brettspiel ist halt noch etwas mehr. Also erzwungene Synchronität also, aller Handlungen. Wobei ich, also ich glaube,
2: dass historisch gesehen, also sind ja die die also zum Beispiel die ersten Wargames waren ja Brettspiele so. Und mhm. ähm, und ich glaube, auf dem Computer war erstmal die ersten Strategiespiele, waren auch eher rundenbasiert. Und dann kamen die Spiele wie Command and Conquer auf die, waren ja die Spiele, die sich dann Echtzeit genannt haben. Manchmal mein, mhm. Z und Command Conquer waren, glaube ich, die ersten. Und, ähm, und die haben halt damit, dass es eben nicht diese Runden gibt. Also es war damals, glaube ich, schon die Abgrenzung zu den klassischen Computerspielen, die eben auf diesen klassischen Brettspielen basieren. Mittlerweile versteht man, hat sich die Bedeutung sicherlich verschoben, hat das, das kann ich mir gut vorstellen. Und im Brettspielen ist eben diese Asynchronität, da, da stimme ich dir natürlich absolut so zu, dass auch, dass die, beziehungsweise, dass die meisten, das hatte ich am Anfang ja auch gesagt, die meisten Echtzeitspiele haben sind auch dadurch gekennzeichnet, dass es alle gleichzeitig spielen. Hier so hm. Pendulum zum Beispiel ist ja auch so ein Beispiel. oder ähm, hm. aber das ist Escape habe ich hier gerade rumzustehen. Genau, also das sind wo die, was die Leu meisten Leute denken bei Echtzeitspielen, Stressspiele. Aber es gibt natürlich, wenn ich drüber nachdenke, tatsächlich auch, also also wo die nicht gleichzeitig haben, ja, nicht nur also Space Hulk war eins, dann gab es ja dieses abstrakte Zwei-Personen-Spiel mit den sand -Uhr. ich glaube, es war Tamsk. Das weiß ähm, nicht. Das ähm, Wo die Leute so lange handeln können, also wo der Zug, ähm, wo du in deinem Zug eben das ist ein Strategiespiel, Zwei-Personen-Strategiespiel. Äh, und du, du setzt aber halt nicht mit, mit Damestein oder so, sondern mit Sanduhren. Mhm. und Du darfst sie nur so lange setzen, wie sie laufen. Mhm. Und da hast du am Regen, kann man, glaube ich, noch umdrehen. Ich habe es nie gespielt. Ich habe es, ja, ich hab nicht so viele Zwei-Personen-Spiele spiele, aber ähm, das war Bestand, früher mal Bestandteil der Gipfreihe. Mhm. Und das heißt, diese Zeit hat er dann noch, also neben der Strategie hat er eben auch, je mehr du überlegt hast, dass du mit dem Sand der Sanduhren noch runtergelaufen. Mhm. Ja. Uh, aber das spielt halt in der sich damit. Es gibt auch ähm, ja, aber ich denke mal, du hast schon recht, die meisten Echtzeitspiele werden wahrscheinlich ein bisschen, sind erstmal ein Stressfaktor. Mhm. Obwohl, aber da fällt mir ein, das, eins das Space -Handler, Space Dealer, Space, Time in Space, Time in Space, genau, es hieß ursprünglich als Space Dealer. Mhm. Das durften sie aber nicht mehr so nennen, weil dann, weil die verklagt wurden. Der ähm, die Namensrechtsstreit, ich meine, sie hatten das wahrscheinlich also sie haben gesagt, das ist eigentlich klarer Fall, dass sie ihn behalten dürften Aber wenn natürlich sie doch verlieren, dann ist es halt so ein großer, hm. müssen so viel Geld bezahlen, dass es ähm, zu teuer wird. So Insofern haben sie den Namen dann umbenannt. Aber äh, Space Stealer, da ist es ja eher so, dass es weniger Stress, also es ist vielleicht im ersten Moment, aber dann man merkt, ah, okay, das ist, haben sie immer so erklärt, das entspannt die Sache eigentlich, weil du im Moment nichts tun kannst, während die Sanduhren rumlaufen. Und du musst ja. halt halt nicht also ich, zu
1: bin, planen. ich bin ja nicht ganz so alt wie du, offensichtlich, denn ich habe bei dem gleichen Konzept an Kitchen Rush gedacht, ähm, hm. was halt genau das gleiche tut. Also du, und auch hier Tale of Pirates, äh, Sanduhren als äh, interessanterweise als ähm, Geschwindigkeitssteuerung, als du hast halt ein Auf- und Ab äh, an an, an Adrenalin-Momente. Also, die Momente, in denen du etwas tun kannst, und zwar die Sanduhr dorthin stellen, wo du sie haben willst, und dann wieder Momente, in denen du runterkommen musst, in Anführungszeichen, da du eben nichts handeln kannst. Du kannst planen, du kannst überlegen, was du als nächstes machen willst. Bei Kitchenwash kannst du versuchen, dich mit den anderen, äh, den anderen Leuten am Tisch abzusprechen. Und so, hier, was braucht ihr? Was fehlt uns noch? Was, was soll ich als nächstes machen? Ähm, aber das äh, das das fand ich da zum Beispiel sehr, sehr clever gelöst, weil es eine interessante Steigerung war von dem einfachen ihr habt eigentlich nur 30 Sekunden Zeit, um dieses Problem zu lösen, äh, sondern hin zu einem zu diesem zu diesem Hin und Her, zu diesem Auf und Ab äh, an, an halt Stress und halt Ruhephase und Stress und Ruhephase, was das Spiel Erlebnis zumindest sehr interessant gemacht hat, weil es auch ungewöhnlich war, aber auch da fand ich irgendwo, dass das ähm, das da halt wieder, was ich ein bisschen bedauerlich fand, äh, es wurde versucht, das äh, dadurch interessant zu machen, dass man die Spiele einfach mit I ja. mit Input überfordert. Von wegen, wir haben acht Dinge, die wir eigentlich gleichzeitig erledigen müssen, aber wir haben nur zwei Sanduhren, um das zu tun. Äh, wie entscheiden wir schnell? Und das verursacht halt auch nur mehr Stress. Mhm. Und, äh, ja, also es gibt einen Grund, weshalb ich das Spiel zwar habe, nachdem ich es irgendwie ein, zwei Runden gespielt habe, habe ich mir dann geholt. Und ich spiele es auch immer wieder mal ganz gerne, aber ich spiele es halt selten mehrfach hintereinander. Ich meine jetzt nicht am gleichen Abend, sondern halt, man hat ja so Phasen, wo man bestimmte Spiele irgendwie ganz gerne spielt und dann stehen sie ein paar, eine Zeit lang im Schrank. Und das ist da irgendwie nie passiert, weil es eben halt doch trotz dieser ganzen Variation im Stressfaktor irgendwie sich immer sehr ähnlich angefühlt hat. Und das war dann irgendwann Irgendwann hat man sich ja so ein bisschen satt gespielt an diesem Erlebnis fand ich. Das ist vielleicht das wäre so diese eine Schwäche, die ich so an dieser äh, an dieser Brettspiel Echtzeit so wahrnehme. Also ich habe bisher nur wenig Variation drin gesehen. Wobei ich auch nicht weiß, ob das nicht auch vielleicht zu viel verlangt ist von von diesem Zeitlimit was anderes zu erwarten. Ja, also es ist, ich, mir geht's
2: oft so, dass ich das immer in Theorie immer besser finde als in der Praxis. <lacht> genau, also weil ich immer wäre fest, ach, ein bestimmt ganz lustig und dann merke ich aber fest, dass es halt stressig eigentlich nicht so mein Lieblingsgefühl ist. Äh, also ein bisschen Stress macht Spaß. Aber halt nur ein bisschen Ja, wenn man Fehler macht, aber es ist halt, also es gibt so ein paar Spiele, die sind, die sind nett, weil man, aber die funktionieren dann ohne Sandu sondern halt, weil man gegen, direkt gegen den anderen antritt, also hier Box mhm. halt zum Beispiel, so also Strickstrich, nein Teils. Ähm, das ist halt nett, so, weil man als kurzer Stressphase, man versucht praktisch gegen sich, gegen sich, also man hat nicht die anderen so einen Blick, sondern nur sich selber und man scheitert halt dann selber, deswegen funktioniert das irgendwie. Hm. Und ähm, es läuft irgendwie keine Sanduhr aus, sondern man muss halt nur schneller sein als der andere. Das ist irgendwie noch ein bisschen was anderes.
1: Hm. Ähm, ein anderes, da fällt mir noch ein anderes Beispiel für Echtzeitelement ein, das sind halt die immer noch sehr beliebten Exit-Spiele. Wobei ich auch da zwiegespalten bin, was dieses Zeitlimit angeht. Ich fand es persönlich, also nein, ich muss, ich muss so formulieren. Ich finde, es ist Mist. <lacht> ich finde, es, es gibt mir so gar nichts.
2: Äh, ich würde da also für mich kann ich da ein kleines Sternchen ansetzen. Also ich, ich sage, ich mache die es, also das mit bei dem Escape Room The Game finde ich. es dadurch geschickt gelöst, weil es halt tatsächlich dich dann in den echten Escape-Rooms dran ist und weil du halt auch dann diese Helfen nicht, also dann auch nach bestimmten Zeiten einfach kriegst. Also es mhm. ist ja also eingegliedert in diesen, diesen Arc. Und dadurch ist es eigentlich immer, dass du das Gefühl hast, du kannst es schaffen in der Zeit und nie so, dass mhm. man sagt, das brauche ich ewig oder schaffe ich sowieso nicht oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, und dann ist es, wenn man es tatsächlich auch knapp geschafft hat gerade, was oft der Fall ist, ähm, also ich habe es glaube, vielleicht. Einmal nicht geschafft, oder so, man nimmt uns einmal, immer, der Zeit, der Zeit drin. Aber wenn du es dann knapp schaffst, dann ist es halt auch ein gutes Gefühl, weil du hast das Gefühl, hast, dass du es gerade so geschafft hast. Das ist
0: hm. ein
2: gutes, schafft ein positives Gefühl. Ähm, wenn du nur die Zeit mitlaufen lässt und das so irgendwie so, mal gucken, wie gut du bist, oder so, mal sehen, wie viele Punkte. Das ist so, sagt dir, ja, also in vielen Escape Rooms ist ja so, ja, du misst einfach die Zeit und sagst, wenn du so viel lang gebraucht hast, warst du halt gut. Und wenn du länger gebraucht hast, warst du halt schlecht. Mhm. Das ist kein positives Feedback. Und
1: ähm, ja, wenn, du, wenn du schnell genug bist, schon, dann kannst du dich äh, schlauer fühlen als der Durchschnittsbär.
2: Ja, aber es ist so, ja, du hast ja nicht mehr das im Blick. Also normalerweise achtest mhm. du nicht, wie viel Zeit, also du hast du ja die Zeit nicht so im Blick. Bei es gibt und so Game läuft ja die Uhr runter. Das ist schon so ein bisschen, das finde ich schon ganz cool, weil du dann die ganze Zeit vor Augen hast, oh Gott, jetzt wird's <lacht> knapp oder jetzt werden wir ein bisschen ran. Das schafft halt auch wieder ein bisschen das, das, was es eigentlich soll, nämlich auch den Fokus wieder auf das Spiel lenken. Manchmal geht man ja so ein bisschen abseits und konzentriert sich nicht so oder geht so ein bisschen weg vom mhm. Ganzen. Das, was es ja bei vielen Spielen auch tut. Also der, der Effekt ist ja, dass du ist ja nicht nur Stress, wenn da ein bisschen etwas großzügiger gelaufen, geläuft ist, gelaufen ist, sondern es ist ja wie bei so in Confluence oder bei Schach, wenn du mit Schachuhr spielst, dass es eben die, die gesamte Denkzeit ein bisschen fokussiert, ohne dass du wirklich jetzt in Stress gerätst. Also, ähm, wenn du jetzt mit ein, irgendwie Blitzschach spielst mit einer Minute Bedenkzeit oder so, dann ist das natürlich was anderes. Aber wenn du jetzt mhm. so eine normale Zeit spielst, dass, bis zum ersten Mal machst, so die ersten ein, zwei Male, bist du natürlich komplett von der Rolle, so, weil du immer nur auf die Uhr guckst. Mhm. So, Aber wenn du ähm, das erstmal weißt, wie viel Zeit das eigentlich ist, die du drauf liegt und du jetzt nicht gerade auf Top-Niveau spielst, <lacht> ähm, sondern so mehr für sich, dann fokussi schärft, fokussiert es halt auch so ein bisschen deine Gedanken und sagst, okay, jetzt ähm, ich denke, verhindert eben, dass ich dir noch den 900.000. Zug durchlenke.
1: und Ja, und aber dann, findest äh, du nicht, und ist das ist ja wie so, es ist so ein äh, über vier Ecken verbundenes Thema, aber findest du nicht, dass diese Funktion, dass das äh, Lenken, äh, dass das Fokussieren des Denkens, den, äh, die Aufmerksamkeit und so, findest du nicht, dass das bei einem normalen Brettspiel, also wo man halt mit anderen Leuten am Tisch sitzt, dass es da nicht eigentlich in, implizit dadurch gegeben sein sollte, dass äh, ein bis drei x Leute äh, warten, dass du endlich mal zu Potte kommst. Und dass du eben nicht jeden Zug durchdeklinierst und jede Regel nochmal erklärt bekommen willst. Ähm,
2: ja, also, ja, ja, das stimmt mal für, für zwei Drittel der Fälle zu. Also es gibt <lacht> ähm, es gibt natürlich Fälle, wo du ähm, wo das so ist. so ne? Und ich glaube auch, umgekehrt ähm, kann man auch argumentieren, wenn jetzt jemand so nachdenkt, dann wenn er dann eine Sanduhr noch davor kriegt, dann denkt er nicht besser, sondern nur schnell, kriegt dann noch mehr Panik und wird dann irgendwie. Und, also dann hat er halt auch keinen Spaß am Spiel, so, sagen wir mhm. mal so. Ne? Mhm. Ähm, gerade wenn es nicht funktioniert, es löst das Problem nicht, sondern es verschiebt es. Das, das, das stimme ich ja zu so ein bisschen. Es gibt aber durchaus auch einen Punkt, es gibt aber auch durchaus Leute, also ja, das Spektrum ist ja in diesem Fall groß. Mhm. Ne? An, an, an AP-Leuten. Und ähm, es sind es gibt ja verschiedene Gründe auch dafür. <lacht> es gibt Leute, die, denke ich, ähm, dann auch neurodiverse Gründe sind. So, mhm. Und es gibt Leute, Gründe, die einfach sich selbst nicht so unter Kont Kontrolle haben. Und es gibt Leute, die einfach manchmal ein bisschen einen Trip brauchen, um es mal so, so zu auszudrücken und zu sagen, jetzt sonst ich mal. Und das kann halt auch mal so ein äußerer Faktor sein. Mhm. Ähm, wie eine Uhr, so. Aber ich bin eigentlich generell kein großer Fan von von der Uhr zu benutzen, weil solch bei Spielen die ja. vorhin ich vorhin nicht bringt. Es gibt wenig Ausnahmen. Also das, ähm, das, das, da sind wir uns natürlich irgendwie einig. Ich meine, ich finde Jenga mit Schachuhr ganz cool. Ähm, Jenga
1: funktioniert am besten mit Augenbinde.
2: <lacht> aber äh, ja, aber genau. Das ist ja aber auch nicht das. Weil die Spiele mit Echtzeit sammeln und anderes Ding, die werden natürlich von solchen Leuten auch, also die, das die damit nicht, eh nicht umgehen können, mhm. vielleicht auch aus neurodiversen Gründen. So, ähm. natürlich auch abgelehnt. So und ich bin da ja, das ist sowieso also so ein Thema für sich jetzt, wie weit man mit, also halt mit Spielern, die jetzt im autistischen Spektrum liegen, umgeht. Mhm. So, man die dann einfach nicht einlädt oder ob man sagt, man akzeptiert das oder ähm irgendwie versucht, den Brücken zu bauen oder versucht das zu akzeptieren bis zu einem bestimmten Punkt. Also es ist halt ist ein anderes Thema quasi. Da könnte man mmh, sicherlich nee, klar. Ähm, weiter ja. drüber überlegen. Aber ähm, so um zurück zum, zum eigentlichen Thema, zu, 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 zur Echtzeit zu übergehen, ich weiß, Faktor hat ja anders, das ist ja äh, schon gesagt. Das ist, ähm, ist es ist Stress zu erzeugen, ist es ist das zu verhindern, dass man alles durchrechnen kann, so ein bisschen wie. Versteckte Elemente oder wie Sichtschirme zum Beispiel. Ja. Ne? So ein Faktor gibt es auch, das wird dann
1: immer dann besperrt, die Memory-Elemente. Ne? Aber das, aber da, da, da muss ich, da muss ich gleich mal wieder, also nicht widersprechen, aber zumindest meinen Unmut äußern, dass halt ein, ein, ein Zeitlimit als Mittel zu nutzen, um äh, übermäßige Überlegungen halt zu, also zu langes Überlegen zu unterbinden, finde ich halt ähnlich schwierig, äh, wie eben äh, Spiele, die versuchen, durch äh, unklares Design oder irgendwie unklare, uh, unklare Präsentation der relevanten äh, Informationen, Komplexität zu suggerieren. Oder Spiele, die eben versuchen, dadurch äh, anspruchsvoll zu sein, indem man einfach in die Breite geht. wo hast nicht drei Sachen, die du machen kannst, sondern hast 73 Sachen, die du machen kannst. Und Finde ich schwierig. Nein, das muss ja nicht. Ja, aber zum Beispiel nehmen wir mal Magic Mace.
2: Mhm. Ähm, könntest du ja die eingeschränkte Kombination auch ohne Zeitlimit
1: haben, dass du sagst, du hast eine bestimmte Anzahl von Zügen, bis du gewinnen haben kannst. Also äh, ich, wo du gerade Magic Maze erwähnst, ich habe ja in der Tat äh, vor kurzem erst Magic Maze mit meinen Kindern gespielt äh, und wir haben das Zeitlimit, also ich habe das Zeitlimit rausgenommen. Mhm. Äh, aber wir haben halt die nicht Nichtkommunikationsregel natürlich genommen, weil sonst ist ja nichts mehr von dem Spiel übrig. Aber ähm, das hat interessanterweise auch über weite Strecken ziemlich gut funktioniert. Ich habe nebenbei eine Zeit laufen lassen, damit ich auch selbst einschätzen kann, ob sie denn ansatzweise äh, innerhalb des Zeitlimits hätten agieren können. Und zwar ihre erste Partie, sie sind auch sehr klein, äh, hat natürlich nicht geklappt. Aber interessanterweise, die Kommunikationsbarriere hat gereicht, um eine sehr ähnliche Dynamik auszulösen, wie ich sie halt auch bei äh, erwachsenen Spielrunden kenne, die Magic Maze, wo ich Magic Maze mitgespielt habe. Also die hatten halt durch das Zeitlimit natürlich äh, eine höhere, also eine anspruchsvolle Herausforderung, was die Kommunikation anging, aber die Kommunikation äh, fand auf die gleiche Art und Weise statt. Und das fand ich eine faszinierende Beobachtung, dass halt äh, jüngere Spieler da das Zeitlimit eben nicht benötigen, um das um das gleiche Spielerlebnis zu haben.
2: Nee, sicherlich. Also es ist halt ähm, gut, aber das ist nochmal noch mal eine andere Frage, wie weit man da agiert. Aber bei, generell bei vielen kooperativen Spielen mit Echtzeit, mhm. in Anführungszeichen, basiert es ja eben darauf, dass das Spiel nicht gelöst wird, dass man halt nicht den optimalen Zug sucht, mhm. So, ähm, sondern eben das das Beste macht unter der Bedingung. Also ja dieses äh, wie heißt denn das dieses japanische äh, taiwanesische äh, Restaurantspiel ähm, ja, mit Dim, Dim Sum Jam? Genau, Dim Sum Jam. Ist ja zum Beispiel auch so. Du könntest es, ähm, es war ein Glück, es ist ein Zufallsfaktor drin, mhm. logischerweise, aber äh, du könntest ja ohne Zeitlimit einfach immer den optimalen Zug nehmen. Mhm. Und dann wäre das Spiel sicherlich uninteressant. Mhm. Äh, weil, so, und es wird natürlich auch noch mehr gemacht. Also das wird, das wird natürlich unterbunden durch. Es wird natürlich auch die Kommunikation unterbunden, weil du dich eben nicht beend, unendlich lange absprechen kannst. Ja, ja. Das ist, glaube ich, äh, der zweite Faktor. Also da muss man schon so ein bisschen ja, differenzieren. Also es ist, mhm. Mhm. Es hängt, ich, ich weiß, was du meinst mit. Ähm, es ist, wir machen das Spielplan unübersichtlich. Das finde ich auch nicht interessant so. Ähm, ich glaube, ich würde aber vielleicht auch bei kooperativen Spielen noch andere Maßstäbe einlegen als bei kompetitiven wahrscheinlich.
0: Mhm.
2: Ja, ich ja, meine, bei Seterian bei Confluence ist es ja eigentlich auch so, dass du so ein bisschen irgendwie einen Deckel drauf machst, so, dass du so ein bisschen sagst, okay, jetzt mache ich das so und habe mich jetzt entschieden. Aber mhm. das ist natürlich auch dadurch, dass du eine Sache, die du gemacht hast, nicht wieder rückgängig machen kannst. Das kommt ja auch dazu noch. Ne? Ähm ja, also ich denke so. Die Frage ist, kann das noch mehr leisten? Das gibt es mhm. noch für Beispiele, für simulative Aspekte, vielleicht. Ich weiß, meine, für mich als Frage, auch als Autor ist immer die Frage, ähm, nutzt man das Potenzial von Echtzeit im, im Brettspielbereich? Ja oder nein?
1: <lacht> <lacht> also, ich glaube, es gibt da durchaus noch Elemente ähm, Es gibt auch, auf jeden Fall noch Möglichkeiten, wie man das umsetzen könnte. Also Eine Sache, die mir gerade eingefallen ist, ähm, gerade bei, sagen wir mal, so typischen äh, Punktesammelspielen, die wahlweise eine begrenzte Anzahl an Runden haben oder alternativ eine bestimmte Endbedingung haben, die ein oder mehrere Spiele erfüllen. Ähm ein Problem, das diese Spiele in meiner Erinnerung oft haben, ist, dass sie äh, irgendwann eine gewisse Berechenbarkeit äh, nahelegen. Dass man ab einem bestimmten Zug gegen Ende des Spiels sagen kann, okay, ich habe noch x Züge Zeit oder mindestens x Züge Zeit. Ich muss jetzt unbedingt das und das und das machen. Ähm, das funktioniert übrigens auch bei bei so einem Spiel, was mir gerade einfällt, bei bei dem Game of Thrones Brettspiel war das ähnlich. Äh, wenn das Spiel wie bestimmten in einer bestimmten Runde angekommen ist und du und man weiß, das Spiel wird noch 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 maximal zwei weitere Runden gehen, äh, verändert sich einfach das Spielverhalten total, weil man weiß, okay, es gibt ein Ende, an dem dann alles abgerechnet wird jetzt verändere ich meine Spielweise und ein Echtzeitelement wäre halt eine Möglichkeit, diese Vorhersehbarkeit des Endes, der Punkte, Abrechnung, der Auswertung des, des der Spielsituation ähm, ungewisser zu machen. Es gibt ja ein paar Spiele, die das versuchen, äh, die das quasi die diese Unsicherheit auf eine andere Art und Weise versuchen, und zwar, dass man äh, irgendwie einen Kartenstapel hat und man eben nicht weiß, ab wann diese Karte gezogen wird, die der Spielende einleitet oder Uh, irgendwelche anderen Sachen, uh, die einen irgendwie ein, ein Spielende erzwingen oder irgendwie aus der Hand der Spielenden herausnehmen, ohne es sofort uh, vorhersehbar zu machen, also berechenbar zu machen, was halt immer so, immer so immer zu einer komischen Verschiebung der Spieldynamik führt. Ich denke, da könnte man sowas machen, wenn man sagt, okay, das Spiel dauert so und so viele Minuten und wir machen einen Wecker und schauen nicht drauf und wir spielen halt so lange aber weil ich weiß nicht, ob das Spiel dadurch nennenswert besser werden würde. Also es gibt ein paar Spiele, die so funktionieren, glaube hm, okay. ich. Also, ähm, die tatsächlich
2: den das, das, feste Spieldauer machen, und teilweise auch mit Geheim, mit Geheim Ich meine, ich habe schon mal gesagt, ich finde irgendwie so ein Gruselspiel, wo irgendwann so ein Timer losgeht, irgendwann mit dem Spiel. Finde ich mir auch mal reizvoll. Äh, das die, tatsächlich Diplomacy in der Version, habe ich schon in der, mit der Variation gespielt, was ganz sinnvoll ist. Mhm. Ähm, allerdings auch in Kombination mit äh, dass die äh, Diplomatiephasen sozusagen auch maximal so und so viele Minuten dauern dürfen, damit nicht einer, der vorne liegt, aber sagt, ich mache jetzt nichts mehr, mhm. <lacht> blockiert das Spiel, sondern ähm, dann fun das funktioniert das auch ganz gut so, weil man nicht nicht so ganz genau weiß, wie das Spiel ist. Also Punktewertungen, ich hatte ja mal Diplomacy vorhin schon gesagt dass da, wenn, also wenn ich das letzte Mal gespielt habe, da habe ich es so gespielt. Ähm, es ist ja nicht so, dass ich jetzt ständig Diplomische spielen würde, wenn ich es Wenn ich Diplomische spiele, spiele ich so. Klingt, als, klingt so, als würde ich das jetzt so einmal die Woche tun. Ähm, nee, das nicht. Aber es gibt, ein, zwei spiele, es gibt noch ein, zwei mehr. Fällt natürlich gerade ganz ein, wie es mhm. immer so ist, aber also ich weiß, dass es welche gibt, die das tatsächlich als offene Spielerinnen benutzen, was ich ganz interessant finde. Ich finde es aber als Handelselement in Handelsphasen ist besonders auch wirklich gut, damit man, damit es eben nicht einerseits zum damit das Handeln irgendwann zu Ende ist. Mhm. Ne? Ähm, kann man, und es kann, ja. es kann tatsächlich auch, und das muss man noch zu Ende sagen, es mhm. kann tatsächlich auch als Druckmittel benutzt werden. Es gibt dieses äh, Spiel, Drachenhort heißt das, glaube ich, oder Drachengold? Drachengold. Ähm, bei denen die Helden, von Bruno von Dutti, wenn ich Ehre, bei denen die Helden sozusagen den Drachenschatz untereinander aufteilen. Und das dafür haben sie, sie müssen halt Monster besiegen wenn du spielst, also so Karten mhm. anlegen. Und alle, die sich beteiligt haben, teilen sich den Schatz. Und wie das geschieht, die müssen sich halt einigen innerhalb von 60, 60 Sekunden.
1: Mhm, ja.
2: Sonst kriegt keiner das Geld. Ja. Und das kann man natürlich schon nutzen, dass, sein, wenn, dass man sagt, naja, wenn ich mir das nicht dass ich gibt, dann kriegt keiner was. <lacht> <So> und, äh, <lacht> und dass man dann sagt, naja, gut, sagen ich gebe dir einen mehr, es ist es in Ordnung. Und dann kriegst sonst kriegst du nichts, auch nichts. Ähm, das funktioniert schon ganz gut. Also das, da ist so ein, also das in Handelsphasen finde ich es ganz okay.
1: Ja, weiß ich nicht. Ähm, ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube, das ist das. Äh das ist wieder so ein, so ein spannendes Element, inwiefern äh, Regelmechanismen äh, einen Rahmen setzen für die für die Interaktion zwischen Spielenden und welche, äh, wie diese Anreize bestimmte Verhaltensweisen herauskitzeln. Also, dass Leute auf einmal halt eben diese, ich nenne es mal in Ermangelung eines besseren Begriffs, diese äh, Suizidpakte machen, von wegen, entweder ihr gebt mir was ich will oder ich lasse alles gegen die Wand fahren. Das gibt's ja, äh, also das, das wurde ja bei hier Archipelago immer bemängelt, dass wenn ein Spieler hinten liegt, dann, ne, lässt halt einfach alles gegen die Wand fahren, ist ihm alles egal. Und, äh, na gut, da stimmt's ja nur einfach nicht, weil natürlich,
2: ähm, immer der Möglichkeit ist, dass, äh, ein Spieler, dass das ein Spieler, der, 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 dann, der dann gewinnt. So, also das, das ist ja nicht alles gewinnt, er lässt einfach jemanden anders gewinnen. Also ist nicht, genau. Das, aber da, da nicht. Bei
1: anderen Spielen funktioniert es schon durchaus. Nee, nee, aber die, die, die Kritik ist ja trotzdem da gewesen. Und äh, es gab ja durchaus Runden, wo das auch gemacht wurde. Und dann, wie auch immer. Ähm, es geht nicht darum, dass, dass das Ergebnis nicht ist, dass alle verlieren, sondern dass man halt nicht das, dass man, dass niemand bekommt, was, was was er oder sie will. Aber diese eine Person, die halt eben quergestellt hat effektiv ihren Willen durchsetzen kann, ihre Macht etablieren kann, weil sie dafür verantwortlich ist, wie das Spiel ausgegangen ist. Also ein invertierter Königsmacher, wenn du willst. Mhm. Ähm, und das, ähm, und da frage ich mich, inwiefern äh, gerade bei einem Handelsspiel ist nicht eigentlich <lacht> nicht eigentlich das, also äh, der Ausgang deines, der Nichteinigung äh, sollte halt immer Teil einer Handlung, eines Handlungsspiels sein können. Also, dass du was einbietest und so, dass du dich da nicht einigen kannst. Dass du dann aber dieses, dieses, dieses Zeitlimit als Druckmittel setzen kannst, weiß ich nicht. Das finde ich, find ich komisch. Also, ich finde es nicht Ich ich, nein, weiß, war, also, ich bin mir wirklich unsicher, nein, das was funktioniert deswegen,
2: Das funktioniert halt da meiner Meinung nach deswegen, weil ja nie immer alle Spieler an demselben Deal beteiligt sind. Also, wenn hm. jetzt meinetwegen nur jetzt wegen wir beide beteiligt sind und du sag, und lässt und drei andere Mitspieler, nee, und du läufst gegen die Wand fahren, dann freuen sich die anderen drei. Ja. Das, 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 da hast du nichts mit gewonnen. Also das ist, deswegen funktioniert es halt doch. Du willst ja schon irgendeine Art und Weise Geld bekommen. Sonst hast du gegen den anderen gegenüber nur, also du hast du Energie reingesteckt in diesen, diesen Schauplatz und wir oder wir beide haben Energie reingesteckt und wir bekommen gar nichts. Das ist dieses üblich, das bei, bei, das, was bei vielen Spielen ein schlechtes Designzeichen ist, ist, dass wenn ähm, Zwei sich streiten, freut sich der dritte so. Also wenn die mhm. die, diese tech z elemente sind oft so, so gestrickt. Ne? Also, ich spiele was gegen dich, dadurch kost, das kostet mich einen Zug und dich auch irgendwas, deswegen spielst du ja gegen dich. Mhm. Und die anderen freuen sich am Tisch alle, weil die haben relativ zu uns beiden irgendwie einen Vorteil. <lacht> so. ja. Und genau das passiert an diesem Fall dann halt auch. Also, bei dem, das unter den Bedingungen funktioniert. Wenn das sonst, sonst gebe ich dir natürlich recht, wenn das, ähm, wenn immer alle beteiligt, überall beteiligt werden und du fährst es immer gegen die Wand, dann mhm. ist es uninteressant. Das, das stimmt auf jeden Fall
0: natürlich.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ähm, ich, ich finde es einfach nur faszinierend, äh, weil das halt ein eine Spieldynamik ist und eine Art der Interaktion ist, die meinem, also ich habe den Eindruck, dass sie vor allem deswegen äh, manchmal so reizvoll wirkt, weil sie eben eigentlich nicht in Ordnung ist. und man das Gefühl hat, man tut eigentlich etwas, was man eigentlich nicht tun sollte. Oder man 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 tut etwas, was eigentlich ja, was, was das hat so was, was, ich will nicht sagen, anrüchig, aber so ein bisschen nicht verboten ist, aber so Grenzen das wenn ich nenne es mal so. Also eine Art irgendwie eine Sturheit an den Tag legen, die man vielleicht normalerweise nicht tun würde, weil man wie gesagt eine gewisse Sozialkompetenz besitzt und weiß, dass halt äh, Kompromisse eingehen jetzt jetzt nicht das große Drama sind äh, im menschlichen Zusammenleben, <lacht> dass Kompromisse eben doch nicht vorwiegend niemand ist zufrieden ist, sondern beide sind sich einig und äh, solche Spiele, die hat diese Elemente haben oder diese Verhandlungsspiele, die diese äh, in diese Richtung gehen, halt eben genau diese These. In Frage stellen. Ist es wirklich am besten, wenn wir uns einigen? Ist es nicht einfach besser, wenn ich einfach bekomme, was ich will? Oder ich dir verweigere, was du willst? Ist das nicht auch total toll? Und ich weiß nicht, was ich davon halten soll.
2: Na gut, ich meine, die meisten haben ja, die haben ja schon mal gezählt, die Humor ist ja nun mittlerweile in vielen Sachen, in vielen Experimenten gesehen, dass das eben nicht die beste Taktik ist, sondern weil. Das menschliche Zusammenleben es funktioniert. Dieses klassische, klassische Aufgabe ist halt äh, mit diesem Geldverteilung von den drei Leuten. Ähm, und wenn, wenn sie irgendwie, wo die, wo die Lösung, die, die logische Lösung ist sozusagen, also nach der Spieltheorie, ähm, würde aber in der Praxis von allen immer abgelehnt werden und deswegen Eben nicht die beste Lösung sein, weil gar keiner was kriegt. Äh, wenn, wenn sie gleichmäßig Verteilung, was, wozu der älteste Bruder da den, bei der Aufgabe da keinen kein Grund hat, ähm, dann ist aber die Chance die, die größte Wahrscheinlichkeit hat, dass die anderen dem zustimmen. So. Mhm. Und das ist, also insofern sehe ich das nicht ganz so defistisch. Aber ähm, ja, wir sind ein bisschen weggekommen. Also ich würde ja, ja. ein Aspekt noch, also ich, wo ich. Echtzeitelemente durchaus mehr Vorscheinkarten sinnvoll sind, einzusetzbar sind, sind zum Beispiel, also ich finde, es mal mit Sanduhren spielen nicht ganz unterreizvoll. Ja, ja. Aber man muss halt das, das irgendwie lösen, das Problem, dass man, dass man eben durch, durch Abwarten ähm, irgendwie jemand anders schwächen kann. Mhm. Das muss halt, das ist bei den modernen, meisten Spielen ja halt nicht der Fall. Also, ähm, und das zweite, was ich, wo ich es halt interessant finde, ist, ist, wenn es sozusagen eine thematische Geschichte ist. Also mhm. es gibt vielleicht Themen, wo Echtzeit nicht, also rein aus Küche kann ich mir schon ganz gut vorstellen, irgendwie, ich weiß nicht,
1: Operationen oder so vielleicht auch. Ähm war ja, weil der, der, das Folgespiel zu Kitchen was, war ja Rush MD, wo man genau. äh, irgendwie in einem Hospital gespielt hat oder hat OP. Ja, Raum. ich glaube, es das
2: ist, das ist halt schwierig, ähm, aus anderen Gründen. <lacht> ja, ja. Ähm, ist halt das. das, 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 das ich glaube, das ist ja wieder ein anderes Thema, ähm, dass diese Ärzt-Arzt-Umsetzung ist halt schwer, also lustig ist es halt für die meisten Leute nicht. Und wenn man es ernsthaft macht, ist es vielleicht zu viele zu ernsthaft. Also mhm. ich glaube aber, dass es die, die, denn die meisten Spiele, die, die, die dieses Doktor-Krams machen, versuchen das sehr auf eine sehr lustige Art und Weise zu machen. Ah, jetzt sei gestorben, ha, <lacht> so
1: also, ähm, Ich dachte, lustige Doktorspielchen. Genau. <lacht> ähm, ich habe auf diesen Witz verzichtet, aber. Ja, gut. nee, ich nee, ich also Ich lasse keinen Witz zurück. Das, das habe ich, hab ich, ne, hab ich mir vorgenommen für dieses, für dieses Jahr. Äh, kein Witz wird zurückgelassen. Wir nehmen sie alle mit.
2: Ja. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass also ich muss mal an dieses, an das alte Amiga-Computerspiel denken. Mhm. Das, wo man.
1: Ach, dieses eine ja. Hm. <lacht> ah, wie hieß das, wo
2: man? Es, gibt dann, es gab dann Sch äh, Chirurgiespiel und ähm, das war auch relativ erfolgreich. Ich, äh, der Name ist mir komplett, komplett entfallen. Es gab dann eine Fortsetzung mit, wo man dann Gehirnchirurgie machen konnte. Ähm, Life and Death oder Life or Death, irgendwie eins von beiden. Ähm, und das war, hat es schon so ein bisschen leicht ernsthaft also so, so ich sag mal. Gehobene emergency Room <lacht> Anspruch.
1: <lacht> also, äh, da, da fällt mir auch so ein ähnliches Spiel an, dass es damals, glaube ich, für den Nintendo DS gab, wo man auch anfangs irgendwie auch so äh, ach, Der Name fällt mir leider auch nicht an. Ich habe seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Ähm, wo man auch anfängt, irgendwie äh, so Chirurg, irgendwie Chirurg zu sein und bestimmte Sachen aus einer okay, man muss den Patienten kurz irgendwie Pascal Skalpell kurz aufschneiden und vielleicht was entfernen, vielleicht ist irgendwie eine schwere Verletzung, man muss darauf achten, dass Blutung gestillt wird und sowas. Und die Szenarien werden halt immer wilder, bis man dann irgendwann quasi Bomben entschärft, was echt sehr, sehr, sehr lustig ist. Aber eine Sache, die mir eingefallen ist, die, glaube ich, vielleicht ganz interessant wäre, weil sie auch ja, ein Bombenentschärfung wäre auch noch ein gutes Thema mit Echtzeit, also da ist auch Echtzeit wichtig. Genau. Äh, keep talking and nobody explodes. Sehr, sehr lustiges Spiel. Mhm. Ähm, genau, aber ein, ein eine Spielart, in der man, glaube ich, Echtzeit sinnvoll einsetzen könnte, auf eine Art und Weise, die vielleicht noch nicht eingesetzt wurde, zumindest meines Wissens nach, äh, sind Social-Deduction-Spiele. Und die Idee dahinter wäre, dass man eine feste, eine zeitlich begrenzte Phase im Laufe des Spiels hat in der man in seinen Rollen drin ist. Denn eine der Schwierigkeiten, die ich, äh, die einige Leute, glaube ich, total toll finden an Social Deduction-Spielen, aber die ich, ähm, je nachdem, in welcher Konstellation ich solche Spiele, spiele, teilweise sehr ermüdend finde, ist, dass äh, ist das diese Grenze zwischen was ist meine Rolle und was bin ich als Person verwischt wird. Dass ich das schon ein paar Mal erlebt habe, dass jemand äh, hoch und heilig geschworen hat, dass er jetzt nicht seine Rolle ist, sondern wirklich eher als Person irgendwas erzählt. Und das war halt einfach kein spannender Moment, wenn dann die Auflösung kam, dass diese Person gelogen hat oder nicht gelogen hat. Das ist einfach so, ja gut, wenn du darauf bestehst, dass du jetzt nicht mehr das Spiel spielst und wirklich äh jetzt ernst meinst, dann glauben wir dir, ja, super, du hast uns reingelegt, das ist nicht interessant, das ist halt nicht spannend, das ist nicht überraschend, das ist einfach nur öde, weil diese Grenze halt eben doch an dem Moment nicht unwichtig ist, zu wissen, ich nehme an diesem Spiel teil, und bei Social Deduction wäre das halt, wäre das vielleicht ein interessanter, interessanter Aspekt, dass du sagen kannst, solange diese Sanduhr läuft, sind wir in unseren Rollen, wir haben unsere Aufgaben, wir haben unsere Ziele, wir haben die Möglichkeiten, bestimmte Dinge zu tun, und sobald diese Sanduhr, diese, diese Zeit damit abgelaufen ist, gehen wir aus den Rollen raus oder wechseln in eine andere Rolle und kommentieren über das Geschehene. Ich weiß nicht, ob das als, als Spielkonzept funktionieren könnte, aber ich glaube, das wäre eine Möglichkeit, wie man Echtzeit nutzen kann, um eben synchrones Spielen, also er, zu, zu erzwingen, dass Leute gleichzeitig etwas tun und es äh, aus anderen Gründen passiert als Stress verursachen.
0: Mhm
2: didaktische
1: Möglichkeit, sozusagen. <lacht>
2: sozusagen, ja. Der Struktur, ja, also Strukturschaffung finde ich dass das gar nicht so gut ist, deswegen ja so also, Time and Space und auch Pendulum haben das ja eigentlich auch, dass sie, dass sie natürlich ein bisschen Stress erzeugen auch, mhm. aber eben auch ähm, wichtig, die wichtige Rolle haben, die das zu strukturieren oder auch mhm. in der könnte man das ein bisschen zu so sagen, dass sie sagen, ähm, wir schaffen dadurch verschiedene Subteile, mhm. so und ähm, von dem man jetzt macht, jetzt kommt diese Phase, jetzt kommt diese Phase, jetzt kommt diese Phase, und das wird halt zeitlich
1: gesteuert. Ja, wobei halt ne, ne, bei, bei solchen Spielen halt diese, diese Grenze, ähm, also meiner Meinung nach, eigentlich nicht zwingend nötig ist. Also bei, bei, bei Pendulum vielleicht hat, musst du halt sagen, okay, jetzt ist es halt vorbei, du kannst so und so oft deine deine Sanduhr benutzen und gut ist und kannst so uns auf diese Fähigkeit machen und muss den richtigen Moment ab, abwarten und, und so weiter. Aber ähm, das ist halt quasi auf die Aktionen bezogen. Es ist weniger, dass du halt von einer Phase in die nächste Phase springst. Jetzt machen wir die Aufräumphase, jetzt machen wir die Aktionsphase, jetzt machen wir die Tauschphase oder sowas. Ja, Vielleicht, doch, vielleicht ist es nicht ganz anders, aber ich glaube, ja, ich, ich kann es jetzt gerade nicht in Worte fassen. Also einen subtilen Unterschied sehe ich da schon.
2: Na gut, dann würde ich sagen, subtil, subtil. den drauf zu machen. Jetzt reicht's.
1: Genau. Ja, die Sandu ist denke, abgelaufen, ne? Die genau, Echtzeit Zeit ist vorbei. Läuft, wir reden ja auch in Echtzeit hier, also muss man ja auch mal festhalten an dieser Stelle. Genau, bevor die Zuhörer also, das Gefühl haben, auch Zeit also, zu erleben. Genau. Ich meine, es gibt natürlich am Spieltisch keine,
2: also es, oder es gibt natürlich auch da simulierte Zeit, so, ne? Aber die hm. spielt meistens nicht so die große Rolle, also es ist ein wenig Spiele, wo das tatsächlich thematisiert wird.
1: Also. doch über ältere Zeichen gibt es halt Pseudo-Zeitverlauf. Es gibt ein paar Spiele, wo halt, wo das ist ja also Mysterium,
2: wo es dann halt eine Stunde abgelaufen ist oder Civilization ist halt tausend Jahre vorbei oder so. Das, das gibt's schon, aber es sind, glaube ich, viele Spiele, wo es halt nicht ist. Also weil die meisten, also, oder wo man gar nicht so genau sagen kann, wie viel, ist es jetzt, wie viel Zeit ist denn das jetzt überhaupt? Mhm. Also ich glaube, ähm, zum Beispiel, es haben bei Gloomhaven haben wir mal ein bisschen versucht über, <lacht> auszurechnen, was, was jetzt eigentlich die Zeit ist. Und man kann das, also man wie viel Zeit also wie, wie viel Zeit ist denn jetzt ein Zug? Ich meine, ich kann da nutzen, um einem einmal zuzuschlagen und zwei Schritte zu laufen. Also es sind vielleicht zwei Sekunden oder drei oder so. Ne? Also mhm. ähm, ist dann ein Zug siehst du, dass die Züge länger dauern, also dass die
1: Echtzeit quasi länger dauert als die simulierte Zeit. Um, ja, aber ich glaube, das, das ist eine der nicht wenigen Schwachstellen dieses Designs, dass meine, bestimmte das Dinge nicht wirklich Sinn ergeben.
2: Das Beste ist ja ganz länger, wo du, dass du, dass du irgendwie 30 Minuten lang einen zweiminütigen <lacht> oder ein, hm. weniger als das, also ein Showdown mit, mit wo zwei Leute aufeinander schießen simulierst. Hm, <lacht> das hat aber nicht 20 Sekunden dauert oder so. Also, aber meistens ist ja andersrum. Aber, nicht ja. Das heißt, aber das meist, In den meisten Fällen gibt es ja keinen, keinen direkten Schlüssel.
1: Also hm. ist, nicht. ist halt, ist halt, das Brettspiel eignet sich halt doch nicht so richtig für Simulierung von irgendwas oder Simulation. Habe ich ja immer gesagt.
2: Hm. Nun Endlich gut, da von der Definition des Begriffes Simulation
1: ab. Ja. Wir simulieren einfach einen Begriff, bei dem meine Aussage passt und dann geht das. Genau. Wir simulieren <lacht> das Ende jetzt, mal. <lacht> <lacht> Alles klar. Okay, bis dann.
0: Ciao. 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 Vielen Dank, dass du diese Episode von Brettspielradio auf ein Wort gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Per König von Siam, Jorios unter adjo Dizzy.